0: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい。えー、では今回は、ま、続きをやるやると言っててって<笑>、ね、だいぶやっていなかったんですけども、第3百五十五55回、えー、ちょうど2週間、3週間前ぐらいに出したポッドキャストですね。そちらもウェビナー形式になっていますけれども、コンテンツを作っても全然成果が出ないよという時に一体どういうことを考えていけばいいのかというタイトルでお送りしました。ただちょっと私のいろいろ予定と被さってしまいまして、時間制限があったので前後編にしますよというところで、えー、終わっていたんですが、まあ、今回後編をお送りしたいと思います。まあ、とはいえ、今回から聞くという方もいらっしゃると思いますし、また私自身もどこまで喋ったっけかなっていうのをですね、あまり明確に覚えていないのと、まあ、あとここ3週間ぐらいでですね、またさらにこのトピックスに、えーまあ、結構絡んでくるチャット GPT 周りの変化、変、えー、変異、変化ですね。もうありましたので、まあ、少し巻き戻しながら、えー、やっていければいいかなというふうに思っております。とああ、ipad か。ごめんなさいね。いょちょっとまだ喉が干腸紙ではないので、咳払いとかをしたいんですけどね。よいしょ。こちら。えっと、映しますね、というとこですね。ごめんなさい。えっ、ー、と、じゃあ。はい、そう。はいしょ、そう。端っこが見切れておる。このぐらいかな。はい。えー、まあ、まあ、これが、まあ、結論ということで、今見ていただいているところが、まあ、全体を通しての話になりますので、ここから、え少しまたやっていこうと思います。まあ、コンテンツをですね。えと。いしょ、えー。コンテンツを増やしても結果に繋がらないときにありがちなことということで、アップル、アップルペンシンの充電が全くなされていなかった。えー、で結論というか、まあ、よくある形として、まあ、前回ご紹介したんですけれども、えー、コンテンツが実際のその集客の部分からゴールとなる、えー、制約の部分までですね、そこの、ステップを踏んで、えー、お客さんっていうのはコンテンツ、まあ、コンテンツだけではないんですけれども、えー、集客して、見込み客育成をして、そして、ま、初回の何らかのですね、制約に至るという流れがあって、まあ、それぞれに対応するコンテンツというものが配置されてなければいけないんですが、えー、なんとなくコンテンツを作っていくだけ、こういったマーケティングの流れというものを考えないまま、なんとなくコンテンツを作っていくままだと、どうしても、その、例えばですね、入り口の部分、集客の部分のコンテンツばかり作っていて、その後ろの浮き皿となるホームページ上に、えそれをさらにえ、ね、見込み度を上げていくような、育て,育てるようなコンテンツが、ないようなケースっていうのもよくありますし、逆にそういったコンテンツあの読んでくれれば、えー、ね、他ではなくて自分たちのことを選んでくれるんだよというようなコンテンツは山のようにあるんだけれども、ただ、まあ、そもそも皆さんのホームページに来てもらうための、まあ引っ掛けるというかですね、集客するための露出用のコンテンツというものが全然ないということもあったりして、そういう流れ、まあ実はそのうまくいってないケースって、私の経験上もその、ちゃんと均等ではなくていいんですけども、道を作るという発想ではなくて、自分たちがやりやすいところとか、興味があるところとか、えー、そういったところに注目した結果、えー、穴がいっぱい開いていると。まあ、こういうことが結構ありますよねということなんですね。でまあそれをですね、ただ単純にまあマーケティングの仕組みっていう内容だけで終わらせてしまうとまたそれはそれで、ミリが、ミリが少ないというかですね、ま。あね、見ていただいている時間に対しての見入りが少ないかなと思うので、まあ、今回もう少し進んで、えー、豆腐、毛布、毛風というですね、まあ、グーグルかな、もともとは、えー、マーケティングファネルの話を、えー、一緒にやらせていただいたというところがおそらく、1、えー、2、前回のまとめなのかなと思います。多分いろんな予断はしてると思うんですけれども、えー、大きくですね、そんなとこかなと思います。じゃあもう一回ちょっとまとめていきましょう。えー、まず、ファネルのところをですね、覚えていただきたいっていうのがあるんですね。で今やはりまあ検索エンジンがスタート地点であっても、まあ、ペイドえー、検索じゃない広告とか、え、に関しても、まあもちろん SNS でもそうなんですけど、まあね、あの、受け持つ媒体がどこかっていうことは違うかもしれませんが、受け持つチャンネルがどこかっていうのは違うかもしれませんが、まあ基本的には接触初めて知るとか、え、それから初めて知ったとか、え、なんだろうな、あ、来たとか、ホームページに偶然来たとか、SNS のアカウントを初めて見たとかですね、投稿を見たとか、そういうところから始まって、まあそこからだんだん興味を持っていって、あ、あの、ま、あ何かあった時にここに頼むようにしようというふうに思ったりとか、まあ、今まさに何か悩んでいて情報収集をしている場合には、あ、ここがいいんじゃないかなっていうことで、まあ、そのいろんなコンテンツとか、あるいは皆さんの情報発信とかそういうのを見ながら、ま、決めていくっていうのが一般的なユーザーの流れではないかと思います。はい。えー、まあ、この間の思考の過程ですね。えー、自分が育成、まあ、育成されているというか、そのいろんなコンテンツを得て、えー、意思決定をしていく過程っていうのがだんだん考えている党にもあの意識しなくなってきている潜在化しているっていうことはあると思うんですけどまあ、ここも話すと長くなるんですけど、まあ、要はあの情報が少なかった時代っていうのは自分がないとないとないで選んで自分がこうここでこういうふうに決めるんだっていうことを結構明確に意識していたし、えー、それをちゃんと記憶しておくことができたんですけれども、今ってもう考えることがあの平行でいっぱいあるし、それから見込み度も、ね、自分の中で、まあ、こう、すぐ解決したいもの、あまあ、一年以内に解決したらいいなと思っているもの、死ぬまでに解決したらいいなと思っているもの、様々なものを同時に考えている。まあ、それは情報がたくさん溢れているせいで、えー、考えるきっかけがあまりに多くてですね、まあ、頭の中にいろんなその疑問が並列で存在している状態なんですね。で、こういう状態になってくるとだんだん自分が悩んでいる過程っていうのを一つ一つ個別に認識することができなくなっていって、まあ、そのせいで、ね、悩んでいる過程っていうのも非常にあの、潜在化している、意識、意識下にある、無意識下でいろいろ選定しているような状況にあるんですけど、ま、あこの辺を別の切り口で言うと、Google のですね、バタフライサーキットとか、そういう話になってくるんですが、え、ま、この辺はね、話していくとまたちょっと別の話になってしまうので、今回はね、ちょっと省略していこうと思うんですけれども、あバタフライサーキットに関してとか、パルス消費っていうことに関しては、Google の方の、え、あと、あれはマーケティングラボかなえ、なんだったかな Google の、えー、そういう研究をしている、えー、とー、まあ、サイト、ページがありますので、検索をしていただければそこにぶつかると思います。まあ、私は、あ、あ、あっちはあっちでその、なんでしょうね。バタフライサーキットっていう、その、エクスプローリングすることと、うん、えっ、ー、と、なんだろうな。な忘れちゃった。まあ、その二つの、うん、ステージを行き来して、突然パルス消費が発生するみたいな、え、切り口から言ってるんですけども、私的に考えれば、そういうふうに考えることの多重化によって、なんだろうな、思考過程が無意識化していったことによるっていう、まあその裏返しではないかと思ってます。はい。まあさておきですね、まあそういったことがあって、まあ、トップオブファネル、豆腐ですね。からこのミドルオブファネル、そしてボトルオブファネルですね。まあこの、この流れですね。はい。これをきちんとつなげておくことっていうのが非常に重要ですので、まずは皆さん自分たちのね、ホームページ、あるいはそれ以外でも情報を発信しているところを見ていて、す、え、べ、ー、てのステップ、す、ま、べ、あ、てっていうか、えー、出会って、えー、知ってもらって、好きになってもらって、他と比べてもらって、最終的にじゃあここにしようかなっていうような流れをちゃんとキープできるのかなっていうのを考えてみてくださいという感じですね。これが途切れていると、どんなにこの例えば豆腐のところがですね、うまくできている。まあ、よくあるパターンは、検索エンジンでよく上位にある。様々な幅広いキーワードで上位に表示できている。まあ、これはトップオブファハネルがうまくいっている状態ですね。え、在かき、在的なキーワードを、まあよくサジェストローラー作戦なんて昔は言い、ましたけれども、まあそれをう、まくやれているような状況だと考えればいいと思うんですが、まあ、往々にしててね、そういう何かで一何かのキーワードで一位になりたいとか、え、それからアクセス数を増やしたいとか、そういうことばっかり考えていると、豆腐のことは考えてても、このミドル、えミドルとボトムですね、毛布と毛布の方を、まあ完全におろそかにしていて、人は来るんだけれども全然制約に結びつかないじゃないかっていうふうになっちゃうとかね。あとはミドルとか暴風の方が強いだけども豆腐が弱いというケースもありますね。まあこれは自分たちとして書きやすい部分っていうのはやっぱ自分たちのことだから、ホームページの中のコンテンツっていうのは充実させていくんだけども、まあそもそもそういうのっていうのは、書いているコンテンツは、まあ、わかる人にはわかるんだけれども、初めて来る人が検索するようなキーワードではなかったりとか、トピックスではなかったりとか、している関係で全然アクセスが集まらない。どんなにコンテンツ作ってるのに全然アクセス増えませんね、みたいなやつですね。そういうケースっていうのは、この、豆腐が足りてない。豆腐が足りてない。なんかもね、大豆の話みたいですけどもね。なので、トップオブファネル、ミドルオブファネル、ボートブオブファネルですね。この三つをちゃんと、え、ー作っていいきまましょうっていうことこになります、はいまあ、ちなみにこの、ね、今豆腐とか毛布とか毛布ってねあんまり痛くないんですけどなんでかっていうとこれ、まあ、確実にウィスパーがウィスパーっていうか、えー、と文字起こしソフトかですね、えー、よく分かんない言葉を当てはめてくるので<笑>だいたい豆腐はまあお豆腐ですねで毛布はですね毛布ですねまああ,のあったかいやつですねえ暴、ー、風はですね防風剤になったりですね暴風になったりですねまあさまざまなので自称登録してもダメなんで、まあ、てかそもそもウィスパーは自称登録できないんですけども、あんまり使いたくないんですよね。えーまあ、ただ一応この言葉自体非常に重要なんで、まあ、トップとミドルとボトムぐらいの言い方にさせてください。はい。まあ、っていう前提で、まず見直してみましょう、皆さんということですね。もし見直してない人がいたら、まず自分のホームページ、今ちょっと一旦動画止めてですね、えー、見ていただくといいんじゃないかと思います。はい。で、じゃあ、今回その先行きましょう。えっ、ー、と、まあ、今のところでちょっと話しちゃった部分もあるんですけれども、えー、トップオブファネルとミドルオブファネル、ボートオブオブファネルの、えー、コ,ンテンツにコンテンツについてのま注意点というかですね、うーん。何でしょうね。まあ、注意点なのかなというところですね。どっから行こうかな。えっ、ー、と、あ、ここはやったのかもしれない。やったのかもしれない。やってないか。で、まずじゃあ、トップオブファネルで失敗しがちな例をやっていきましょう。えっ、ー、と、失敗しがちな例というか、うんとですね、えー、まあ、これもさっきのミドルオブファネルとかボトルオブファネルにつながらないっていうところでもあるんですけど、あの、いわゆる露出とか集客になってくるので、結構ここはよくある SEO で自然検索、オーガニックのアクセスを集めましょうっていうようなプロジェクトになってくることがいい、多いと思います。で、まあこれでですね、じゃあどうするかっていうと、まあ大体一番最初にこう思いつくのは、その顕在的キーワードのモーラなんですね。まあサジストローラー作戦とかサジストモーラーとか、えー、言われるようなやり方ですけれども、まあ自分たちのお客さんになりそうな、お客さんになる見込みのある人が検索するキーワードにおいて、まあ、なるべくファインダビリティを上げていく、順位を上げる、えー、あるいはタイトルとかディスクリプションを工夫して、えー、クリックしてもらえるようにするっていう観点ですね。えーえー、そういうところにすごい力を入れるっていうこと。まあ、これ自体は、うん、別に悪いことではないですね。それだけやってればいいとは全く思いませんけれども、えー、とやること自体は別に何でしょうね。お客さんが知りたいことを情報として提供するわけですから、まあ、全く問題が、え、ないですね。で、えー、っとですね。ただ、ま、よくあるのが、えー、このトップオブパネルで受けのいい内容とか、あるいはクリックしてもらうっていうことに、あまりに意識を向けすぎるがゆえに、実際に皆さんが行っているサービスとうまくつながらなくなっているケース。例えばそれは、うーん、わかりやすいところで言えば、そのトーンマナーとかですよね、すごい集客用のコンテンツとして作ったんだなっていうものは、なんだろう、はっちゃけてるというか、あ,あの、すごい活気のある感じで、よく言えば活気のある感じで作ってあるにもかかわらず、まあ、その先のホームページのサービス内容とかですね,ね、えー、それから会社概要とかですね、事例とかになってくると、なんか急にテンションが落ちていって、まあ、なんだろ、淡々とした内容になってしまっているとか、あるいは集客用のコンテンツのところで、こういうところがうち強いですよとか、いろいろ書いてあるところが、実際にいろいろサイトの中を巡回するミドルオブファネルとか、ボトルオブファネルの段階になってくると、書いてなかったりとか、そして、まあ来たはいいんだけども、あれなんか急にさ、なんかテンション変わってしまったな、みたいなケースっていうのが、結構あるんですね。はい。これはもうそのトップオブファネル、集客に作ったトップオブファネルの内容とえ、その後ろのミドルとかボトムのところの一貫性を取ろうっていう意識がないからです。はい。で、基本的に今一貫性がないことに対して人はすごいですね、えー、敏感になっています。例えばですね、誰かが何かした、こうしたっていう時に必ず過去を掘り返しますよね。はい。で、その時に言ってることやってることが違うじゃないかとか、え、こう言ってるけども、この行動は矛盾しているよね、みたいな根絶って結構あるじゃないですか。まあ、それは結構、あの、人間の性質から言ったら不毛な気はするんですけれども、まあ、それが結構問われるんですね。そうすると、入り口のコンテンツの中に入ったコンテンツの間に違和感があったりすると、そこですごいですね、これなんか嘘ついて自分は集客されたんじゃないか、みたいに思ってしまうんです。えー、そうすると、あの、まずいので、まずトップオンフ,ファネル戻る。コンテンツは頭からお尻までちゃんと一貫性を持った塊として違和感なく読んでもらえるように整えていきましょうっていうことです。だから担当者っていうのはあんまりばらさない方がいいですね。だから一部を外に出してる会社さんもあると思うんですけど、特にあの、サジェストワードを網羅するためにですね、その自分の業種プラス二号目のセカンドキーワードみたいなものを月に何本か納品するみたいな契約をして、外に真ん投げしている方もいると思う、結構あるなと思うんですけれども、やめた方がいいと思います。はい。絶対テイストが変わってくるんで、それは、たとえ上位に上がったとしても、制約に結びつかないか、あるいは、なんかマイナスの印象を相手に与えることになってしまうんですよね。はい。いこうはいえー、ということで、一貫性めちゃめちゃ大事です、今。本当に。もう過剰なほど求められている一貫性という感じですね。難しいですね。うん。難しいんですけどね。それはもう会社の中でもいろいろ違ったりしますし、うん、部門ごとに何が自分にとっての一丁目一番しかっていうも変わってきますから、これをね、あんまり、UFO も UFO だろうなって、思うんですけど、まあ、そういう時代なんです。はい。で、えー、まあ、理想的にはこういう流れっていうのは、うーん、まあ、サイト制作人ね、ちゃんとそういう計画を作ってあげた方が一番いい、だ方が一番いいですね。は、え、い、ー。こういう考え方で、こういうコンテンツを作っていきましょうっていうような、まあ、年間計画みたいなものは立てておかないと、何かありました。集客が足りません。じゃあコンテンツ作りましょうっていうふうになっていくと、えー、緊急性が高いこともあって、まあどうしてもですね、えー、外からガッチャンコ型になってしまうんですよね。はい。えということで、まあ一言で言えば、受け皿コンテンツを整えてからじゃないと、えー、トップオブファネルに力を入れても費用対効果はめ、えー、合わないということですね。はい。まあこのあたりを意識していただくといいのではないかと思います。で、えっ、ー、とですね。どっちに行こうかな、ということですね。と。で、じゃあ、トップオブファネルとミドルオブファネルとボトムオブファネルですね。えどっちを、ちょっとリソース的に全部一気には無理ですというケースもあると思うんですね。えー、そういう時にじゃあ優先順位どうしたらいいかっていうご質問もよくいただくわけなんですが、まあ、これは基本的にはお尻から作っていった方がいいです。あの、早く成果を出したいっていう観点で言うと、どうしても頭の部分、まあ、つまりお客さんと接する部分ですね、接客部分からいじりたくなってくるのはわかるんですね。えー、つまり、多少後ろ,後,ろ後ろ側のパフォーマンスが悪くともですね、えぇ、ー、師の来るお客さんの数が増えれば、まあ、なんとかなるだろうっていう考え方ですね。はい。で、これは、まあ、確かに一件ですね。まあ、あの、た、10003つの確率,確率であっても DMU たくさん巻けば何件か反響が来るみたいな発想ですけれども、えー、もちろんそれは実際、例えば集客数を10倍にすることができれば、反響は10倍にはならないと思いますけど、まあ、2倍、3倍ぐらいになる可能性は十分にあるんですね。ただ、それ以上に、うーんマイナスの印象を与えてしまうリスクっていうのを考えた方がいいです。で、それは今今取れないっていうところだけの話ではないんですね。今今取れないだけだったら別にまだいいんですよ。次、次の、次の仕掛けの時にもう一回トライすればいいだけなんで。ただ、何かしらの感情で悪感情とかマイナスの感情を与えてしまった時に、その人たちはもう一生買わない可能性があるんですね。はい。とりあえず打ってみたら未承諾メールまがいのがないですよね、えー、キャンペーンによって、将来のお客さん丸ごと失ってしまうケースがある。これを抑えておいていただきたい。えー、なので、えー、やっぱりお尻の方からちゃんと作って、えー、ボトムオブファネル、ミドルオブファネル、まあそういう見込み客育成系の、まあ、ここ今来てくれたら、だいぶいい状態になってるよっていうところをまず作った後に、じゃあここに人を呼ぼうっていうことで、トップオブファネルを作っていって、集客していくっていう形がいいと思います。はい。で、またまあトップオブファネルでコンテンツ作ってすぐに人来ないよねっていうこともあると思うんですけど、まあじゃあだったらそこで広告使えばいいじゃないですか。ね。小額でも添えないにアクセスを集められますから、えー、そこではじゃあ広告使って、トップオブファネルが育つまでは、えー、そこでまあひ、多少ね、えー顧客、顧客獲得単価が上がるかもしれないですけれども、えー、やっていこうという考え方でもいいと思うんで、まあこれはミドルオブファネル、ボトムオブファネルがないと絶対成立しないので、はい。えー、そこのコンテンツを先に作る。まあだから私としてはトップオブファネルは最後の方がいいんじゃないかっていうふうに思っています。まあそれがこの絵ですね。はい。まずミドル。ボトムを作って、で、そこに対して、じゃあ後でトップを作っていくと。はい。また、いないところは、こう、広告で埋めたりとかしながら。で、あと、トップをファネルでですね、集客をしていきた時に、え、ここのページに来るとなんか逃げちゃうなとか、それから、え、ユーザーテストなんかをするとどうもここ合わないな、みたいなことが出てきたら、まあ、このミドルとボトムっていうものをまた改良していけばいい話なんで、まあ、非常にいい回転、えっと、改善のサイクルが生まれるんで、はい。いきなりトッ,トップだけ作ってしまうとですね、ここが全然ない状態になってくるんで、まあたいあの、すぐみんな帰っちゃってですね、直期ば直期率ばっかり上がってしまって、えー、改善のポイントが全然見つからなかったりするんですね。はい。まあそんなこともあるので、えー、その順番を今悩んでるっていう方はですね、まずお尻から作りましょうということを、えー、押さえていただければと思います。で、じゃあ次に大事なことなんですが、ここ映ってるかなはい。ちょっとね、OBS の方が、いまいち iPad の解像度に合ってる。iPad は画面比多分4対3なんですよね。でもね、あの、16対9で出そうとするんでね、横長になるんですよね。これね、出し方なんですよね。直接、直接ね、ね、アテームに、入れればいいんだけどな。あ、えー、すいません。えっ、ー、と。で、んとですね。まあ、とはいえ、えー、押さえておかなければいけない辞書というものがありまして。まあ、これが悩ましいんですけれども、いわゆるトップオブファネル集客コンテンツっていうのは、まあ、はっきり言って飽和してるんですね。はい。まあ、このコンテンツはないなっていうケース。その、このコンテンツは、じゃないこのキーワードは穴場だなみたいなのって、ほぼないですね。もうこうやってコンテンツを使って集客をして、それをお金に変えていく、収益に変えていこうっていうこと自体は、コンテンツマーケティングっていう言葉が生まれてからだって多分10年ぐらい経ってますし、その前からずっとコンテンツを使って同じことやるっていうのは言葉ができる前からずっと行われてきてますからまあ20年それ以上ずっとやられてきてるんですねえ、その中でいわゆるこういうところのブルーオーシャンってまずないんですよはいもう大体どこも何かしらのコンテンツはありますって感じでもしなかったらまあ運がいいっていうふうに考えるぐらいがちょうどいいんですよねまあちょっと地域性があったりもするんで、えー、今は Google 地域キーワード入れなくても自分の検索する地域を自動的に判別して、まあその地域のコンテンツを優先して出してくれるんで、まあ地域によっては競合が少ないってことはあるかもしれませんけど、まあて、なんだろうな、大都市圏だったらもうほぼほぼーーアウトですよね。はい。っていう状況ですと。だから今から頑張って集客しようっていうのはですね、えー、そんなに簡単な話ではない。だけれどもやらなきゃいけないって感じですね。はい。で、ここで影響してくるのが、えー、まさにチャット g p t の話なんですね。はい、で、チャット g p t の前は、まあ、どうしてこういうふうに網羅、うん、飽和していったかというと、みんなが同じデータソースから、データソースを元にして、えー、コンテンツを作っていたから、えー、なんですね。はい、別に、みんながいろいろ考えた結果、自然と収束したわけではないんですよ。これ、要はですね、えーえー、同じ汚くてす,ませんすごい今書きづらいところに書いてるんです。同じデータソースを元にしているので、みんな同じところを狙うわけです。で、じゃあ、同じデータソースを元にしている、同じデータソースって何かって言ったら、まあ、端的に言えばもうこれんですよね、キーワードツールなんですよ。はい。まあ、全てのデータ、検索、えーまあ、サードパーティーのいろんなツールはもちろんありますけれども、えー、まあ、そもそもは、もともとは、そういうサードパーティーツールが、精度が上がってくるまでは、まあヤフーとグーグルのキーワードツール、ヤフーは何でしたっけキーワードプランナーだったかなえー、のデータ、まあオーバーチャーの時代からですね、もうそこのデータを使って、SEO も、えー、っと、ボリュームゾーンを考えるっていう、オーバーチャーって皆さんも知ってるのかな老人会的な言葉になっちゃうんですかね、これはね。はい。あの、グーグル広告の前は、あ、じゃあ、アドバーズの前は、オーバーチャーってですね。あ、違うよ。え、オーバーチャー、ね、あ、違う。えっ、ー、と、Yahoo 広告の前もオーバーチャー<笑>私も分からなかった。<笑>まあ、オーバーチャーっていうものがあったり。えー、それで調べるっていうのが、うん、当然だったわけなんですけど、まあ、今でもそうですね。えー特に日本でそういうキーワードの検索数のアグリゲーターっていうのがあんまりないこともあって、海外系のツールで日本語の検索キーワードのデータの精度って、まあ、今でこそ結構ちゃんとしてきていますけれども、昔はひどいもんでしたから、まあ実質キーワードツールのデータだったんですよね。キーワードツールにあるものをとにかく作っていくっていう形だったので、まあ同じところにみんな集まってくるんですよ。同じデータソースだから。はい。で、これがチャット g p t でもまあ加速するわけですよね。チャット g p t もちろん、うん、聞き方にもよるんですが、まあ、そもそも大規模言語モデルっていうことで、まあ、大きな言語の、何、えー、と表現したらいいかな、まあ、そのいろんなタームが入っている、えー、データを元にして出していくので、大なり小なりそこに出てくる結果っていうのは同じになってくるわけですね。どういうキーワードを狙ったらいいか。まあ、キーワードの検索数とかっていうのは、あれは全部適当に出してるだけなんで、参考にはなりませんけれども、まあ、どういう言葉と一緒にどういう言葉を,を,のを使うかとか、どういう言葉とどういう言葉の距離が近いかとかですね、そういうことに関してはきちんと出してくれますから、まあ、これは多分、今、キーワードツールでまあね、基本的に無料で使えるものないですし、えー、っと、ただ、チャット GPT は無料ですし、すごいインターフェースとして簡単ですよね。そうすると、みんなチャット GPT で出力したものに関してコンテンツを作っていこうという話になるんで、まあ、これは確実により飽和、えー、が続いていくでしょうと。まあ、さらには悪いことにというか、その先に、えー、ページの構成まであいつらを出してくれるわけですね。うん。まあ、実際非常にくどい内容になるんで、あのくどい内容のコンテンツがあの大量に派生したら、まあ、しんどいインターネットになるなって気はするんですけど、まあ、でも、同じようなコンテンツがたくさんたくさん生まれてきます。そうすると構成としてですね。はい。まあそういうふうになっていくんで、まあこの、えっ、ー、と、とはいえトップオフファネル作んなきゃいけないんですけど、うん、現実同じようなものをみんなが頑張って、えー、とりあえず作らなきゃいけないから作るみたいな戦いになっていくわけですね。はい。で、あの昔はですね、スカイスクレーパー戦略って言って、今そのキーワードに関して1位のサイトをですね、真似して、さらにそこに付加価値を加えて上に行こうっていう戦略でみんなやってきたわけなんですけど、まあこれがあっという間にですね、多分天井、青天井では絶対ないわけですから、天井についてしまうんで、どうなんでしょうね。まあ今以上に、何でしょう、同じような内容でしつこい<笑>。うん、網羅性を,どだ網羅性をで出してきますからね、えー。人がいらないものを抜いてとか言った抜かないですからね、えーまあ。Google のアルゴリズムが変わってくるとは思います。これちょっと別のところで僕喋りました。コンテンツこれからのコンテンツマーケティングっていう別の回で喋りましたけど、うん、ただこの飽和傾向はですね、まあ、いつかグルグルの、本当にうまく書けないな。アクリルブリズムで。まあ、アルゴリズムです、これ。はい。アルゴリズムが、変わるまで、続く。さすがに、グーグルもですね、そんな犯行をしたような。ものがたたくさん並ん並でいたらうーんどれがいいのっていう基準は変えないといけないと思うんですね。まあそれが何になるかっていうのは正直わかんないですけども、私はユーザーコードとかになってくるんじゃないかなっていう気はしますが、えー、それまでは、まあそういう何でしょうね、非常にレッドなレッドオーシャンが続くと思うんで、うんもしその戦い、厳しいなと思ったら、積極的にウェブから集客のところを担わせない方がいいかもしれないですね。いや、どういうことかっていうと、端的に言えば、例えばオフラインが強いんだったら、オフラインの方でホームページに来てくれたら、こういをあげるよみたいな感じで、見込みのある人をどんどんホームページに連れてくるっていう方が、費用対効果はいいかもしれないですね。はい。でか地域によっては全然まだ空きがあったりするんで、まそういうところでやっていきましょうって感じですね。はい。まあ、それがこの辺の話ですね。はい。まあ、この、あの、地方なんかと、まあ、競合がまだ弱いですよっていう場合にはですね、まあ、なる早です、ほんとこれ。早く取ったもん勝ちなんですよ。で、まあ、それ二つの意味があるんですけれども、一つは、まあ、今までそういうコンテンツがなかったんだとしたら、えー、初めにそれを展開していった会社のことを皆さんやっぱ覚えます。はい。うん。なので、まあ、あの、自分たちの会社のことを名前を覚えてもらえるような体裁で作った方がいいと思うんですけど、えー、コラムだったら自分の会社名にコラム入れるとかですね。はい。これからもっとブランドキーワードを制するものはが勝てる、勝つ時代ですから、えー、ブランドっていうものを認知させながら情報を展開していくっていう形を取っていくと、まあ、多少ですね、後ろから、うん例えば、同じようなことをやろうと思う会社さん、あるいは、えー、アフィリエーターとかのですね、比較サイトみたいなものが入ってきたとしても、実際の、えっ、ー、と、実際の集客とか、その後ろの制約っていうものには、まあ、そんなに影響ないよねっていう状況に持っていけたりするんで、はい。あの、ウェブ上で勝ってる負けてると、実際に商売で儲かってる、儲けてない、儲かってない、全然別の話なので、はい。えー、で、えー、まあでも競合が強い。ちゃんとしてる。<笑>ちゃんとしてる。まあいいや。で、これに関しては、まあちょっと穴があるかなと。いろんな検索キーワードに関して、まあ競合の調査をしてですね。えー、まあ、どこ、どのキーワードも大体いい 1,2,3 はこの大手が占めてるみたいなところはもうダメなんですけど、まあ、割とこの分野空いてるよねっていうことであれば、まあそこに一点突破してですね、ブランドを、えー、作って、そこで取ったリストに関して、普通に営業、その後ろのステップで営業をかけていくっていう感じがいいと思います。えー、で、あとはまあ、さっきも言いましたけれども、SEO とかに頼らないとか、えー、それからですね、えー、何か違うニーズとつなげられないかなっていう発想とかをしてもいいと思います。まあ、例えば、ここにあげましたけれども、例えば外壁塗装、まあ、激戦ですね、基本的に。はい。でも、例えば、じゃ家族が仲良くなる外壁としてやってますっていうと、家族が仲良くなるはあんまり検索するないと思いますけれども、なんか家族喧嘩とかですね、夫婦喧嘩とか、なんだろ、子供との関係性とかですね、そういったキーワードで検索する人に対して、こういうまあお家をとかの作りとかそういったもので、解決できるところもあるよっていうようなコンテンツで、まあそういう方向で集客していく。これは見込み客としてにもなりますから、そういう別のものとうまくくっつけていって、えー、なんだ激戦のところから逃げるっていう方法ありますよね。で、あるいはですね、えー、これ、これ本当に思いつきで書いてあるんですけど、ペーパーレスにつながるウェブコンサルの活用とかですね。まあ、ペーパーレスに関して言えば、え、デジタルトランスフォーメーションの第一歩、まあ DX 帳の dx アクションに言わせれば、それはデジタルトランスフォーメーションじゃなくて、デジタルオプティマイゼーションだから、そんなペーパーレスで満足していってはいけないよって怒られるんですけども、さておき、ペーパーレスっていうの自体は非常に、うん、まあ、まあ、これはこれでね、結構激戦ではあるんですけど、まあ、ただそこにペイフォルエスにつながるウェブコンサルな何だすりゃっていうことになって、またそれはえ多少順位が低くても集客しやすくなっていきたりしますし、まあ,あ、とは仕事が楽しくなるカレーの作り方とかですね。まあ、なんかこういうガッチャンコン、組み合わせをすることによって、別のところの需要を拾、を自分たちの集客のね、蛇口の元線にすることができる可能性もあるんで、まあそんな感じの言い方もあるなっていうのは一つ押さえておいていただくといいんじゃないかなと思います。はい。ですね。<笑>まあというのはトップオブファネルで押さえておいていただきたいところですね。はい。はい、はい。で、えー、加えてですね、トップオブファネルに関してはあとは押さえていただきたいこの、ま、あさっき話しましたね、一貫性をちゃんと取りましょうというところですね。で、頭を柔軟にした価値提案っていうのは、まあ、さっきの、うん、組み合わせの話とかも含めですね。はい。で、えー、はい。まあ、これが、この辺、ちゃんとできるとですね、はい。いいと思います。はい。で、こういった内容で、うーんとですね、これも難しいんですけど、まあ、結局トップオブファネルも、例えば何とか価格とかですね、なんとか作り方とか、なんとか、うん、いっぱいある、とか、んとかメリットとかデメリットとか、まあいっぱいありますよね、えー。そういったものって、まあどこも同じように出しますけど、でも皆さんやっぱ一応見るには見るんですよね、いろんなところに、が、え、どういう切り口があるのかなと知りたいことではありますから、その時に、まあ、あの、やっぱり他とは違う内容をかけているかっていうのは重要で、で、その他とも違う何かっていうのはちゃんとお客さんの方からあの、必要とされるような内容ですね。えー、であれば、出ないといけないんですねで。そういうものを入れられるようになってくると、まあ、多少順位が低くても、見られさえすれば結構ですね。まあなんかちょっと,と違うね、ここはなんかいい印象だねっていうことで、その先に繋がっていったりするので、えー、そういった他では得られない情報を入れていきましょうと。じゃあ他では得られない情報って何ですかっていうと、えーまあ、やっぱりですね、現場情報とかです。はい。えっと、その、こたつ記事みたいなものと比較して考えていただくといいと思うんですけれども、大体いい外部の SEO 会社さんにまるっとね、えー、任せると、まあ、調査をして書くっていう感じになるし、まあ、せいぜい皆さんにインタビューするぐらいなんですけど、やっぱり、なんでしょうね、お客さんの知りたいことに関してちゃんと語ってくれるのはお客さん同士なんですよね。だからお客さんにちゃんと、とお客さんとのいい関係性を持っていて、今回これどうでしたかとか、最近困ってることないですかとか、最近嫌だったことないですかとか、そういったことをちゃんと聞けるような関係性を持つ、も持って商売していける人、そしてそこからのフィードバックをウェブサイト上に再展開することができる人、ところっていうのは強いです。はい。えー、で、結局それも、多分そういうところは検索順位が上がっていきます。で、Google も EAT から WEAT ですね。はい。も、えと、ー、は EAT、はい、エキスパー、大豆、オーソリティアティブ、トラストネス、信頼性、権威性、それから専門性ですね。このが大事だって言ってましたけれども、まあ、いつでしたっけねえっ、ー、と、去年去年かなまあ、?WEAT ということですね。EEAT ですね。はい、ET みたいになってきましたけど、えー、になりました。じゃあ何の e が増えたかって言ったら、これはエクスペリエンスなんですね。はい。えつまり独自の経験があるものを評価するっていうことです。はい。まあちょっとこれはいろいろ Google の側の事情もあるんじゃないかというふうに思っている AI 時代において先ほどのチャット GPT みたいなものをベースにコンテンツが作られ、えー、それを元にしたコンテンツが世にまかれ、えー、新しいデータが加わらないままですね、ぐるぐるぐるぐる回って煮詰まっていくみたいなことを、まあ、想定してるんじゃないかなと思っていて、まあそれで、えー、インセンティブあるよっていうことで、こういうオリジナルのデータを常に供給してくれるような人を優遇するっていうことを言ってるんじゃないかなって正直思うんですけれども、えー、まあ、さておきですね、えー、ま、o g グ e のクオリティレーター向けのガイドラインにもエクスペリエンスっていうものを重要視しますように書いてあるので、実際その検索結果の多動性をチェックするアルゴリズムが適切かどうかをチェックする段階で、えー、そういった独自の体験があるようなものっていうのは、えー、まあ、品質評価が上がると考えても良いでしょうと。えーまあ、そうするとこういう、えー、Google 側の考えに沿っても、えー、独自の体験というものは重要になってくるので、まあ、現場といかに仲良くできているかというところが実はすごく問われるっていう、割とアナログな時代になっていくなっていうふうに思っています。はい。ぜひですね、あの、マーケティングチームとかって大体孤立してるんですけど、<笑>本当現場とちゃんと繋がってないと、ダメですね。はい。で、逆に現場の情報とか、あと、まあ、まあ、これもっと経営者が全部仕切ってたりすると本当に強いんですけど、そのお客さんとこ行ってですね、動画撮ったりとか、で、それを文字起こししたりとか、建設中の様子っていうものをコンテンツにしたりとかっていうのを、えな、ー、んでしょうね。やれるところは、やっぱり強い。多少検索順位が落ちていても、制約が多いですよね。うん。まなので、えー、そんなに、なんだろう。えっと、制約ベースで考えるんだったら、それをやっていけばいいんじゃないかなって気はしています、はい。もう繰り返しになりますけども、ウェブ上で1位、2位だからといって儲かってるわけではない。はい。どっちかというと隠れて儲けてる会社の方が多いっていう感じですね。はい。え、ということで、あ、なんだかんだ言って全部話したのはい。はい、はい、はい。ちょっと復習していきましょう。はい。これで収まってる収まってない。ありがたな。四対三にしたい。えー、っとですね。コンテンツを増やしても結果につながらないというふうに悩んでいる方は、まず、マーケティングの全体の流れというものをきちんと整備、えー、考えた上で、自分たちのコンテンツがそれに乗っているか、ち,ょえー、ちゃんと配置されているかっていうことを考えてください。だいたいどこかに足りないものがあると思います。そしてそこで全部、まあ、こぼれ落ちてしまっている。まあ、流しそうめんをしたらですね、途中の、えー、竹が1個なくなっているような状況ですね。えー、というふうに、えー、可能性が高いので、ちゃんと見ていきましょう。えー、そして、トップオブファネルからミドルオブファネル、ボトムオブファネルというこの流れをですね、えー、ぜひ意識して、えー、集客していった人を、じゃあその中でどういうふうに動かしたら、どのコンテンツを見てもらったらより見込み度が上がるかなっていうものを、えー、チェックしたり、人に見てもらったり、まあもちろんアクセス解析のデータなんかを見ながらですね、えー、チューニングしていくことが非常に重要になってきます。この情報がですね、えー、こんなふうになっているのか、こんな風になってるか、ちょっと極端ですけどね。まあ、なかなかこうはなんないですけども。こうなってたら、同じ入り口でも、全然ゴールの大きさ違いますよね。はい。で、だから、この場合規模が多少小さくてですね、こ、こんな感じであったとしても、集客数は少ないけど、ゴールは大きいみたいな感じになりますんで、はい。この流れを緩やかにするには、このコンテンツ、トップ、ミドル、ボトムのコンテンツがちゃんと有機的につながって、えー、お客さんに対してうん、ただ読んでもらうだけっていうのは厳しいので、例えばステップメールとか、まあ、LINE にもステップの、ね、LINE ありますけれども、とか、例えば定期的に、えー、チラシとか小冊子を送るとか、えー、それからなんだろうな、えーまあ YouTube とかですね、えー、いろいろありますよね。そういった様々なものを使ってお客さんに対して、えー、こちらの存在、利用価値というものを伝えていくことによって、ここはまあどんどんどんどん、この角度っていうのは、まあ理想は90度落下なわけですけど、まあなかなかそのコンバージョン 100% ではないので、えー、まあこれがね、このゆりやかな、もう細くなってるのが 0.5% とかなんだとしたらですね、3% とかもう4とか言ったらすごいですよ、これ。ね、こっちの会社の10倍近いですからね。ってことは10分1の集客で、10分の1の集客でいいわけなんで。まあ、10分の1での集客でいい会社っていうのは大体、SO、で SEO 的には目立ってないん<笑>ですけどね。はい。まあ、そんなところをまずちゃんとチェックして、えー、概念として入れて、入れていただくのがいいのかなと思います。でえー、大あとはもう一個、トップオブファネルの部分はもう本当にですね、特に AI ツールが発展、これから進んでいけば、本当にあの、それっぽいものがたくさん、ねえー、上位に上がってくる状態になってくるので、えー、状況を見ながら、うん、まあ個別に、うちの場合はどうしたらいいのかなっていうのを考えていくっていうことになるのかなと思います。ただただ単純になんかこう、網羅して、ね、コンテ根ン絶を網羅して作れば万事解決するかというとそんな時代ではないので、はい。そこに関しては気をつけた方がいいかなって思います。そしてまあ一番大事なのは、お客さんとの、えー、生の接触ですね。えー、というものを通じて、うん、コンテンツにフィードバックしていくっていうこと。これが行えるかどうかというのがとても重要になってくるので、ぜひそのあたりを、えー、押さえていただければと思います。はい。ということで今回、まあ、意外と45分くらいで終わりましたね。はい。えー、になりました。まあ、前回のから通して見ていただいてもいいと思いますけど、まあ、前回も30分ぐらいあるんで、まあ、今回だけでもそれはそれでいいかなと思うんですけれども、えー、コンテンツの重要性自体は変わりませんが、ちゃんとやらないとやっぱりダメなので。ぜひこんなところを押さえていただければと思います。はい。えー、それでは今回は以上になります。まあ、この本件に限らず、ご疑問点ですとか、まあ、ご相談ですとかあればですね、お気軽にお問い合わせフォームの方からお知らせいただければと思います。はいえー、それでは最後までお聞きいただきまして、またご覧いただきましてありがとうございました。えー、この内容面白かったと<笑>、ね。役に立ったという方はよろしければ、えー、いいねとか、それから、えー、なんだ、評価とか、かなポッドキャストの場合評価かなまあ、レビューとか、えー、何かしら残していただけると大変嬉しいです。はい。えー、それでは、また次回もよろしくお願いいたします。え、中小企業、小規模事業者専門のウェブコンサルティング及び制作サービスなどを行っております。ラウンドラップウェブコンサルティング代表取締役の中山がお送りいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。